1: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je ne veux pas courir mes chevaux pour l'argent. Quand on voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans
0: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
1: Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
2: Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Vous le savez, Lyon, c'est le rendez-vous des cavaliers. De sauts d'obstacles, de dressage, oui, mais pas que. Si vous avez eu l'occasion de vous promener du côté du Hall 6, vous avez sans doute dû croiser la route de chevaux et de cavaliers de western. Nous avons donc profité de l'un des seuls événements sur lesquels nous pouvons rencontrer la discipline du reining pour vous peaufiner cet épisode. Vous qui êtes si nombreux à nous demander de sortir des sentiers battus, et par la même occasion, de sortir de notre zone de confort, vous allez être servis. Et parce que vous le savez, nous ne faisons jamais les choses à moitié, nous avons le plaisir de vous présenter dans cet épisode, pas moins que l'un des meilleurs cavaliers français de reining, Arnaud Girinon. Je vais être honnête, quand nous avons eu cette idée, quelques semaines avant Equitalion, nous n'étions pas très sereines, nous qui ne connaissons rien à cette discipline. Quelles questions allions-nous bien pouvoir poser Et pour commencer, qu'est-ce que le reining nous avons donc été très surprises de découvrir que le reining était bien plus proche de ce que nous connaissons que nous n'aurions pu l'imaginer. Très loin des clichés qui existent, les règles, le système, la gestion des chevaux et les problématiques et enjeux qui touchent le reining, les parallèles sont bien plus nombreux que nous le pensions. Un très grand merci à Arnaud pour le temps qu'il nous a accordé pendant cet événement important pour répondre à nos nombreuses questions et pour cet épisode plus qu'instructif. J'espère sincèrement que ce podcast vous plaira autant qu'à nous.
3: Laurine, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de soutenir la sortie de cet épisode. On va faire un format de storytelling un tout petit peu particulier puisque c'est vous qui allez introduire votre e-boutique. Vous êtes donc la fondatrice de Neck Western Store que vous avez euh, ouvert en juillet. C'est une e-boutique dédiée à l'article pour l'équitation western, mais vous allez nous en parler. Est-ce que je peux vous demander dans un premier temps d'ouvrir ce petit storytelling par l'histoire de Neck Western Store Pourquoi, quand, euh, comment vous avez euh, eu l'envie d'ouvrir cette e-boutique
0: alors bonjour, tout d'abord merci beaucoup de me recevoir pour ce podcast, c'est un plaisir pour moi de pouvoir y participer. Donc Necren Western Store, c'est un, un petit peu un rêve qui a commencé il y a deux ans, donc à la sortie du confinement. J'avais une idée dans la tête d'ouvrir une sellerie en ligne, parce que mon métier c'est d'être webmaster et donc de gérer des sites internet. Et je faisais ça pour une société en tant que travail de tous les jours. Et à la sortie du confinement, je me suis dit, bah pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça pour moi Donc ça m'a pris deux ans à réfléchir, à tout mettre en page, à créer le site Internet aussi, puisque tout est fait par moi-même. Puis je me suis dit, bah pourquoi pas allier ma passion de gérer des sites Internet avec celle de l'équitation western, et donc de distribuer des produits pour l'équitation western
3: donc l'ouverture du site, c'était juillet cette année. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'on y trouve sur Neck Rain Western Store Est-ce que on peut trouver tout pour le cheval, tout pour le cavalier Dites-nous un peu. Alors oui, euh, vous pouvez y trouver tout sauf
0: des selles western pour l'instant. <rire> voilà, donc tout ce qui est bride, tout ce qui est euh, reine, tout ce qui est sangle, même tout ce qui est produit de soins pour le cheval, euh, même des fois pour le cavalier, je fais un petit peu pour le cavalier aussi. Tout ce qui est vêtements, d'habillement, j'en ai quelques-uns, pas beaucoup encore, mais j'aimerais que ça arrive aussi. Même pour l'écurie aussi, je fais un petit peu de, de matériel d'écurie, évidemment. On va dire tout ce qui est partie équipement qui est dédié au western, hormis la selle western qui est quand même assez particulier aussi.
3: Alors quand on parle d'équitation western, ça rassemble évidemment plusieurs disciplines. Est-ce que vous avez des articles pour toutes ces disciplines liées à l'équitation western
0: Dans la mesure du possible, oui, j'essaye d'avoir euh, un panel de produits qui touche à tout, parce qu'effectivement, l'équitation western, c'est très vaste en matière de disciplines. L'objectif, c'est de pouvoir fournir pour tous les cavaliers, que ce soit un simple cavalier d'extérieur qui a une selle western et qui veut se fournir un peu plus en matériel d'équitation western, ou euh, le cavalier de compétition, quelle que soit la compétition qu'il fasse, que ce soit de la compétition en bétail ou en performance, ou même euh, des compétitions de rodéo.
3: Elle vous vient d'où cette passion pour l'équitation western
0: Ah oula, ça remonte
3: euh, bah,
0: Comme tout le monde, j'ai commencé l'équitation euh, petite, euh, et j'ai commencé en classique, et puis, euh, le centre et qu'est-ce où je montais à cheval, il faisait aussi une partie western. Et moi, ça m'avait plu, je voulais essayer. Et puis, j'ai essayé et je n'ai plus jamais remis mes fesses sur une selle classique.
3: Je sais qu'en euh, réfléchissant à votre business, à votre e-boutique, vous avez longuement réfléchi aussi à tout ce qui euh, gravite autour du commercial, donc le service client, l'emballage, le packaging. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, justement de l'identité que vous avez voulu donner à votre commerce alors oui, le service client, c'est très important
0: pour moi. Enfin, je pense que c'est lié aussi dans l'entreprise la, dans laquelle j'étais avant, où ils avaient ça très, très à cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des parties les plus importantes, parce que certes, j'ai un site e-commerce, mais je ne vois pas le client comme quelqu'un qui viendrait dans une boutique, où là, on a un rapport tout de suite différent. Donc euh, je voulais quand même garder ce rapport euh, très proche avec la clientèle. Donc il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Si je n'ai pas un produit sur le site, ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'avoir. Je... Généralement, je me débrouille pour toujours avoir ce qu'on me demande. Et après, il y a toute la partie aussi euh, liée à l'écologie, entre guillemets. Je mets des gros guillemets, mais... Parce que ça me semble important aujourd'hui d'avoir une entreprise qui a un impact un petit peu moindre sur euh, le climat. Donc euh, tout ce qui est emballage et tout, j'essaie d'éviter au maximum le plastique. Ou s'il y a du plastique, c'est réutilisé. C'est parce que les fournisseurs m'en envoient et du coup, moi, je réutilise pour les envois pour les clients. Voilà, le carton, c'est du carton recyclé. J'essaie vraiment de, de, de réduire l'impact au maximum. Le site est hébergé en France, par exemple. Toujours dans une optique de réduire au maximum l'impact que ça peut avoir.
3: Parce que ben, mine de rien, j'importe quand même des produits aussi des états unis donc... Euh... Aujourd'hui, Necrain Western Store, c'est une boutique en ligne. Est-ce que ça a vocation à de devenir physique Est-ce que vous vous déplacez
0: euh, Dans l'objectif, oui, j'aimerais avoir une boutique physique, euh, donc peut-être dans les alentours de Macon. Donc actuellement, c'est juste une boutique en ligne. Et, euh, et sur l'année prochaine, j'ai... Prévu de me déplacer, oui, avec un stand, pouvoir faire des concours, pouvoir même sponsoriser quelques concours sans spécialement avoir un stand sur place. Mais ben voilà, c'est des choses que j'aimerais mettre en place pour pouvoir échanger un peu plus avec les
3: gens aussi. Vous êtes fournisseur, on va dire, de matériel pour l'équitation western, mais c'est aussi tout un univers que vous avez construit autour de cette création d'entreprise
0: oui, parce que le western, c'est un mot aujourd'hui qui est très vaste, donc ça englobe l'équitation western aussi. À côté de ça, il y a énormément de gens qui pratiquent tout ce qui est de la musique country, donc qui fait partie du folklore américain. Et donc lié à cette musique andrée, je propose j'ai une playlist sur Spotify qui est liée au site internet. C'est vraiment tout cet univers-là que j'aimerais transcrire aussi à travers le site internet, donc aussi proposer peut-être un peu plus tard des produits de décoration western, je ne sais pas, par exemple des parures de lit, enfin des choses qu'on trouve pas trop en France
3: encore. Alors, si on veut découvrir votre univers, vos produits, on peut aller sur votre site et sur les réseaux sociaux Tout à fait, oui, oui. J'ai une page Facebook, une page Instagram, une page Pinterest même.
0: Et puis, bien sûr, le site internet qui est necrainwesternstore.com. Merci beaucoup, Laurine.
2: Merci à vous. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am An Equestrian, le podcast. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans notre podcast. Après plus de 80 épisodes, vous êtes tué, donc, le premier cavalier de reining à répondre à nos questions. Le principe de notre média est assez simple. Nous partons à la rencontre des personnalités des sports et caisses pour raconter avec eux leur parcours et leur quotidien. Tant bien que mal, on a essayé de nous ouvrir à un grand nombre de disciplines. On vient du CSO, pour replacer le contexte, mais nous n'avons encore jamais parlé de reining. On préfère donc te prévenir tout de suite. On est très novice dans ce sport, mais on a pensé que tu serais à même de nous en expliquer les enjeux et d'en comprendre les aspérités. Arnaud, tu as 31 ans et tu fais partie aujourd'hui des meilleurs cavaliers de reining français. Tu es né tout près d'ici, à Saint-Etienne, et tu as commencé à monter à cheval à l'âge de 7 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, je crois. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as fait la rencontre du cheval et puis peut-être de la discipline du reining?
1: Alors, la rencontre du cheval, ça remonte un petit peu à longtemps. Euh, c'est, je pense, chez mes grands-parents, à côté de chez eux, d'un pré, des chevaux, on est allé les voir souvent avec ma sœur. Puis ma maman était cavalière étant petite. Je pense que bon, quand on dit que c'est un virus qui se transmet, c'est pas faux. Donc on a commencé voilà, à aller voir les chevaux dans le pré, à commencer à les caresser, leur emmener des pommes, patati, patata. Juste des, des chevaux normaux, enfin des chevaux de pré. Puis jusqu'au jour... Euh, ça devait être avec un centre aéré, je pense qu'on a dû faire avec ma sœur. Ça devait être une semaine de, de centre aéré au poney club. D'abord ma sœur s'inscrit. Ouais, je pense que un peu moins d'un an après, je dis oh bon moi aussi je veux le faire parce que parce que ça va pas l'air si difficile que ça. Et puis ça a commencé donc comme ça. J'avais ouais, 6 ans et demi, 7 ans au poney club et puis j'ai commencé en, du CSO. On va pas, c'était pas vraiment du CSO parce ben, que je pense que quand on a 7 ans c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai commencé donc avec l'équitation classique, jusqu'à mes 12 ans, si je ne dis pas de bêtises, plus ou moins. Mais je me suis vite un petit peu orienté sur, ouais, sur la randonnée, un petit peu plus randonnée western. Et petit à petit, après, bah, je, suis, je, suis, je suis très vite allé sur la discipline du raining Je pense qu'à déjà 12 ans, ouais, je peux dire que, que j'étais dans, dans la discipline du raining
3: alors est-ce que vous pourriez revenir avec nous peut-être sur les grandes étapes qui ont marqué votre carrière, qui vous ont mené à votre situation professionnelle actuelle et peut-être aussi nous dire, parce que autant quand on rencontre des cavaliers des grandes disciplines, on sait qu'ils ne font que ça ou quasiment. Est-ce que vous, vous faites que ça Vous êtes cavalier professionnel et comment vous êtes de, du coup devenu professionnel dans votre discipline
1: Alors les grandes étapes, une des plus grosses étapes je pense de ma, de ma vie professionnelle n'était pas forcément ma profession à la base. C'est à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à, à aller monter dans une écurie en Italie. Donc c'était pas forcément pratique. C'est du côté de Turin, entre Turin et Cuny. Donc c'est l'écurie de Claudio Risson, qui est un des plus grands éleveurs européens. Donc euh, voilà, j'ai énormément de chance que mes parents toujours nous, nous aident aussi bien moi que ma sœur, ma sœur que moi pardon, pour aller aller pour aller s'entraîner toutes les vacances scolaires. Et donc ça, ça a été, je pense, une des plus grosses étapes. Après j'ai fait, fait un bac professionnel à l'MFR de morne en forêt donc pas très loin d'ici non plus. Et j'ai pu faire donc mon alternance dans cette écurie en Italie. En faisant cette alternance, j'ai déjà appris beaucoup. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens du milieu. Je pense que c'est similaire dans le CSO. On est une, vraiment une grande famille, on se connaît tous, on se côtoie. On se... Et puis petit à petit, ah bah tiens, tu cherches du travail, je peux peut-être te prendre à travailler, qu'est-ce que tu recherches Et je pense qu'à l'âge de. Ouais, j'ai commencé à 18 ans à en faire vraiment mon métier, en Italie, un petit peu plus du côté de Milan. J'ai travaillé pour Bernard Fonck, ouais, si c'est le, le meilleur cavalier européen, vu qu'il a gagné quand même 2 millions de dollars en concours. Et c'est le seul en Europe à avoir atteint cette somme. Et donc ça, ça a été à, à l'âge de mes 18 ans. J'ai travaillé pour lui pendant trois ans. Après, je suis allé avec un autre collègue en Italie. Toujours, Je suis resté assez longtemps en Italie. J'ai fait une saison avec lui avant de me déplacer en Allemagne pour aller travailler pour euh, Rudi Kronsteiner C'est le premier cavalier européen à avoir gagné un million de dollars en concours. Pareil aussi, quelqu'un de, allez, je pense, très renommé dans, dans notre milieu. J'ai fait une saison aussi avec lui avant de me mettre euh, à mon compte en Allemagne. Et là, maintenant, ça fait depuis 2016 que je suis à mon compte. J'ai fait donc, si je ne dis pas de bêtises... Ouais, J'ai 4 ans en Bavière, dans une, écurie, dans une écurie, une grosseur de Munich. Et là, ça fait maintenant depuis 2019 que je suis installé donc au Greystone Ranch. C'est l'écurie de ma fiancée à, à la frontière alsacienne, donc à 25 minutes de Strasbourg.
2: À quel moment est-ce que tu as décidé que ce sport, cette passion, deviendrait vraiment ton métier Alors, tu nous as dit 18 ans. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un élément de déclencheur, une personne, euh, peut-être
1: ah, Je pense que j'ai décidé relativement tôt. Je n'étais pas vraiment, vraiment fait pour l'école. Je n'étais pas mauvais, mais je n'aimais pas ça du tout. Du coup, j'étais quand même super content d'avoir pu faire le parcours avec l'MFR. Ça C'est quand même. Ça, je trouve que c'est le top pour, pour des gens un peu comme moi qui ne sont pas forcément, je vais, qui sont pas bêtes, mais qui ne sont pas faits pour le système scolaire. Et ça m'a aidé vraiment à bien m'orienter. Ça m'a permis ben, quand même d'avoir un bac-pro. Donc, allez, ce n'est pas, pas quelque chose de fou, mais c'est déjà bien, je pense. Pour des aides ou pour s'installer, ça, ça peut toujours être utile. C'est quand même un diplôme. Mais je pense que déjà à l'âge de 16 ans, je savais que je voulais en faire mon métier. J'ai travaillé donc dans cette écurie du, de chez Claudio Risson avec un entraîneur qui s'appelait à l'époque Nicolas Brunelli qui a été un mentor pour moi je pense que j'ai beaucoup appris avec lui à l'époque il faisait vraiment partie du, du haut, du panier dans, le, dans la scène européenne et c'est vrai que voilà, ça m'a permis d'avoir un, un modèle à suivre je pense
3: le parallèle est assez facile finalement avec ce qu'on connaît nous dans les disciplines classiques, avec des jeunes talents de leur sport qui vont euh, travailler à l'étranger, rencontrer d'autres personnalités, se former aussi euh, auprès d'autres systèmes. Pour toi, tu penses que c'était indispensable de sortir de ce système français que peut-être tu connaissais bien ou peut-être ne t'apportait pas tout ce dont tu avais besoin en termes d'expérience et d'aller apprendre auprès des meilleurs européens Je peux être sincère oui. Ah oui, tout à fait
1: je pense qu'en France, on est un peu en retard, voire même beaucoup en retard. On va prendre l'Italie, l'Allemagne et la Belgique, et c'est vraiment un autre niveau. Et du coup, en fait, je pense que en France, il n'y a pas énormément de personnes, voire personne, auprès duquel j'aurais eu envie vraiment d'apprendre. Et je pense que si on veut réussir à viser le haut niveau, c'est indispensable de partir.
2: Alors, nous qui ne connaissons pas du tout le sport, encore une fois, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard en France euh, Les meilleurs cavaliers européens sont donc en Allemagne, Italie, Belgique. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on explique ce retard ou...
1: Je pense un petit peu il y a eu un, une mentalité à la base qui, a, qui nous a un petit peu freinés. Je veux dire un petit peu ce côté franco-français, on ne voulait pas trop regarder à l'extérieur, rester renfermé pour ne pas perdre les clients qui à la fin je pense c'est une erreur, au lieu d'essayer de justement s'ouvrir, apprendre, partager. Ouais a amélioré, parce que, on n'a jamais, jamais fini d'apprendre je pense. Et quand on pense qu'on a fini d'apprendre c'est quand on devient mauvais.
3: Est-ce que tu peux, du coup, nous parler de ton système aujourd'hui, de ton organisation euh, Comment est-ce que tu travailles Comment est-ce que ton écurie euh, est organisée Quel est son modèle économique euh, S'il y a déjà euh, des informations que tu peux nous donner pour qu'on comprenne vraiment en quoi consiste ton métier, finalement, que nous, on n'arrive pas, pas ou peu à se figurer
1: Alors, comment est-ce que je travaille Trop <rire> Non, alors, comme j'ai dit, j'étais en Bavière pendant 4 ou 5 ans, et donc là, j'avais entre deux et trois employés qui travaillent pour moi, donc en tant qu'assistant d'entraîneur. En fait, c'est vraiment, je suis cavalier professionnel. Du coup, du matin jusqu'au soir, on entraîne, on monte. C'est beaucoup de jeunes chevaux dans le training. Donc, on va commencer les jeunes, et tous les jours. Je pense que, pour moi, ce qui fait aujourd'hui un petit peu la clé du succès d'un n'importe quel cavalier de training, c'est la continuité et la constance. Et je pense que, quand on veut faire du programme Jeunes Cheval, on va être un petit peu Obligé, je pense que c'est indispensable de réussir vraiment à installer une routine tous les jours, petit à petit. Sur un cheval d'âge, c'est un peu différent parce qu'ils connaissent le métier. On va pouvoir un petit peu plus, je pense, comparer le dressage avec le reining plutôt que, que, que le CSO. C'est un dressage américain, c'est différent, mais dans l'idée, à quelque part, c'est un petit peu pareil. Donc, on a des manœuvres, on a des parcours. Et il va falloir réussir à mettre ça tout ensemble. Et forcément, ben, les manœuvres, il va falloir les, les enseigner aux chevaux. Et sur un jeune cheval, donc, on les commence relativement jeunes, vu qu'on commence à deux ans. Ouais, on les commence à deux ans. C'est vrai que pour pas mal de gens, ils vont me dire c'est tôt. C'est vrai, ce n'est pas, pas forcément le mieux. Mais le système fait qu'aujourd'hui, les plus grosses compétitions sont quand à la fin de leurs trois ans. C'est ce qui va être le plus prisé, donc forcément, on commence en début d'année des deux ans. Et ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre, avec un programme jeune cheval, de faire des hauts, des bas et pas être forcément en continuité.
2: C'est un sujet qu'on pensait peut-être aborder un peu plus tard dans l'interview, mais on est allé se renseigner à droite à gauche. Notre vétérinaire commun soigne des chevaux de réning, donc il nous a donné quelques clés. C'est une question, les chevaux commencent très très tôt, euh, deux ans, ce qui paraît pour nous être euh, très, voilà. tôt, très très tôt, <rire> puisque un cheval de CSO commence au plus tôt à quatre ans. Est-ce que ça pose question en termes d'éthique, enfin, on ne va pas se mentir, on va dire les mots comme ils sont, euh, est-ce que ça pose question, comment est-ce qu'on arrive à faire durer un cheval dans le temps, parce que je ne crois pas qu'il termine beaucoup plus tôt non plus quand je fais leur carrière. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être quels sont les enjeux autour de cette question-là
1: Alors, euh, je pense que physiquement, ils sont vraiment différents comparé à des chevaux de CSO. On les prend à deux ans et ben, c'est des chevaux déjà qui sont plus petits de taille, qui sont plus trapus, qui sont plus précoces dans les, dans la, dans les os. Donc forcément, déjà, ça change comparé, je trouve, à, à des chevaux de CSO qui sont quand même plus tardif, c'est vrai qu'ils grandissent plus tard. Quoi. Non, ouais, C'est vrai qu'après, si on pouvait commencer plus tard, ça ne me dérangerait pas non plus, peut-être des fois même au contraire. Mais après, d'un autre côté, je pense que c'est comme tout. Si on fait les choses comme il faut, ou en tout cas qu'on essaye de les faire comme il faut, ce n'est pas forcément un problème. Moi, je suis quelqu'un, je préfère commencer tôt, mais prendre mon temps que de vouloir commencer plus tard. Et de brûler pas mal d'étapes.
2: Et alors, à quel âge est-ce qu'ils terminent leur carrière En moyenne
1: Alors, ça va peut-être vous paraître bonheur, mais là, par exemple, demain, je vais avoir la finale avec, euh, avec une de mes juments. Elle a 7 ans et ça va être sa dernière concours. C'est pas un oui, problème physique, et... mais c'est un problème mental. On a le problème qu'en fait, on, toutes nos reprises se ressemblent beaucoup. Et vu qu'il y a de la haute vitesse... Ben forcément au bout d'un moment les chevaux s'excitent et ils deviennent plus compliqués à chouer, à on peut dire ça en français, à, à gérer. Ouais. À, à, faire des, à faire leur parcours. Quoi. Et du coup, ben, plus ils deviennent compliqués, moins ça va être agréable à voir. Et allez, c'est une jument qui est super, elle a hier dans la qualification. Si je pas de bêtises j'ai terminé quatrième. Donc on était plus de 100 à partir, donc c'est loin d'être vilain. Mais avec, euh, avec ma fiancée de la jument, de ma fiancée, elle aime, on, on a décidé, on a dit, autant terminer sur le haut de sa carrière plutôt que de se dire, « Ah, on l'arrête parce que, parce que ça ne va plus du tout dans, dans les parcours, parce que physiquement, ça ne va plus. » C'est une jument, elle a plus de 40 000 dollars de gains. C'est pour l'Europe quelque chose quand même de très bien. Et on préfère se dire, « On veut laisser une jument être poulinière en bonne santé » Parce qu'il y a des gens aussi, ils vont les ils vont continuer à aller en concours jusqu'à ce que, que jusqu'à la fin, mais ce n'est pas notre mentalité. Après, je pense que c'est partout pareil, il y a des gens qui ont de l'éthique et d'autres qui en ont moins. Malheureusement, peut-être que voilà, le fait qu'on commence les, les chevaux de bonheur à deux ans, l'image de notre éthique est peut être pas la meilleure. Après, je pense que c'est ça dépend comment est ce que c'est géré.
3: Et justement, vous disiez peut-être que l'image de notre éthique n'est pas la meilleure. Je sais que depuis 2019, la FEI a commencé à remettre en cause euh, la pratique du reining, en, en tout cas celle euh, placée sous l'égide de la Fédération internationale. Parce que le bien-être animal est au cœur des préoccupations de l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir opérer un, des évolutions dans la pratique de votre discipline Est-ce que vous pensez que structurellement, il va falloir que les cavaliers de Réning aussi évoluent pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir garantir la pérennité un peu de leur sport et de leur discipline
1: Alors je pense qu'on a un gros problème entre... Ça serait que de moi, j'ai fait partie aussi de l'équipe de France 2014, de 10... 10, ouais, 2010, les jeux au Kentucky aux états unis et donc ça, pour moi c'était wow, quelque chose de, de fantastique je pense qu'on on a été vu vraiment à ce moment-là comme des sportifs, des vrais sportifs de haut niveau et pas forcément bah, faut, faut aller, des, des cow-boys qui se courent après parce que mal, malheureusement c'est un petit peu l'image qu'on a en Europe et surtout en France c'est pour ça que je trouve que c'est super d'être sur des shows comme Equita, pouvoir montrer au grand public que c'est un vrai sport de haut niveau après, je pense qu'il ouais, y a un gros problème d'image, un gros problème d'éthique, le fait que la FEI ne garde plus l'association parallèle qu'on a qui s'appelle la NREC comme sport. C'est vraiment quelque chose de dommage parce que je pense que c'était vraiment une très belle publicité pour notre sport. Ça devrait être indispensable. Je pense que c'est un sport qui mériterait d'être dans la FEI. Malheureusement, justement, avec cette association de la NREC, National Raining Horse Association, on a un gros problème aux états unis Ils ont une autre, une autre idée du drug use. Euh... De la, du dopage. Ah, Exactement. Je pense que c'est vraiment une autre mentalité et ce qui fait qu'en fait ils ont beaucoup de moins à la semaine d'accord avec la FEI, et ce qui est très, 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 très okay. drôle. Et
3: ben, ça tombe bien, c'est un deuxième sujet. <rire> euh, en discutant avec notre vétérinaire, puisqu'on a essayé d'aller piocher le plus d'informations possibles pour alimenter aussi notre conversation, et qu'elle est euh, du fond, hein, et pas, et pas mm -hmm. euh, juste vous poser des questions euh, pour la forme. On a discuté du dopage, et il nous expliquait que les règles étaient extrêmement différentes par rapport à d'autres disciplines, a priori différentes aussi entre euh, le marché nord-américain et euh, l'Europe. Est-ce que vous pouvez, bah, est-ce que tu peux Pardon, détailler du coup un petit peu comment ça se passe d'où viennent les points de convergence qu'il peut y avoir entre la FEI votre association et les différents marchés
1: alors non on a exactement les mêmes règles que ce que vous avez dans le CSO dans le dressage en Europe ce qui se passe de l'autre côté de l'océan malheureusement c'est pas pareil qui et existe
3: dans d'autres disciplines aussi, qui est aussi le cas en ce d'obstacles. Par, oui, exem par exemple, les épreuves nationales n'ont pas euh, les mêmes euh, règles pour le, les contrôles antidopage que les épreuves FII, ce qui se voit beaucoup dans ouais. les compétitions américaines.
1: Et voilà, et je trouve que c'est ce qui a fait que est, ça, est, y a, y a ce, cette séparation entre la FII et la NRH et ça, c'est dommage parce que et du coup aussi pour nous, Européens, c'est quand même c'est très difficile parce qu'on veut se comparer. Aux Américains qui sont les meilleurs, sauf que ben on ne joue pas forcément avec les mêmes règles et forcément ben ça devient quand même plus compliqué.
3: Tu disais quelque chose à l'instant, et on n'avait pas du tout prévu d'en parler, mais j'aimerais rebondir dessus. Tu disais « le public nous voit enfin comme des athlètes, notamment grâce au WEG ». Et ce matin, on a rencontré pour une autre interview Patrick Kittel, qui est un cavalier suédois de dressage, qui nous disait que le sport avait énormément évolué et que les cavaliers, donc lui dans, dans sa discipline, mais il, il va faire converger beaucoup les disciplines olympiques puisque souvent ils se retrouvent sur les mêmes événements tout simplement, mais que les cavaliers de haut niveau, qu'ils qu avaient l'habitude de voir un peu, à faire la fête le samedi soir, euh, boire un verre un peu, rentrer tard... Et et refaire quand même l'épreuve du dimanche maintenant c'était plus le cas, qu'on les voyait se lever tôt aller à la salle de sport, aller courir faire un peu de renfaux avant de venir monter les chevaux etc et que euh, les euh, cavaliers se sont vraiment euh, euh, professionnalisés mais aussi rendus beaucoup plus sportifs, est-ce que c'est la même chose chez vous
1: Je vais être sincère je vais dire non <rire> alors le côté bringue et après faire des épreuves, ça on le voit très peu on le voyait pareil il y a 10-15 ans, c'était relativement commun. Maintenant, c'est vrai que généralement, on se retrouve tous le samedi soir, quand les épreuves sont terminées, et là, c'est vrai qu'on fait un peu de la fête tous ensemble, parce que je pense que voilà, c'est une bonne équipe, une bonne ambiance, et que c'est important aussi de ne pas regarder toujours à être que en compétition. Je pense que ça, c'est important. Par contre, c'est vrai qu'on ne voit pas assez ce côté d'être vu vraiment et d'utiliser notre corps comme des athlètes. Le problème qu'on a, c'est qu'on a, a besoin, on n'a pas besoin, mais plus on a de chevaux, plus on va réussir à avoir de choix, plus on va réussir à, à faire le circuit jeune chevaux, le circuit vieux chevaux. Et du coup, ben, plus on arrive à, être, à avoir des bons résultats, on va être compétitif un peu plus sur, sur, sur toute la gamme, et plus on arrive à avoir des meilleurs chevaux. Donc du coup, au lieu de passer du temps à la salle, eh ben, on va plus passer du temps sur les chevaux, ce qui n'est pas forcément intelligent. 31 ans, j'ai du mal à me lever le matin, j'ai mal au dos, et pas, ça ne devrait pas être comme ça, alors que je suis quelqu'un je pense relativement sportif.
2: C'est une vraie question, parce que nous, on a vu énormément le sport évoluer sur ce, ce sujet-là. Les cavaliers vont à la salle, ont un préparateur sport, euh, mental sportif et mental. Pour, vous, et, pour toi, du coup, est-ce que tu crois que ce, votre sport prend la même direction, ou on en est encore très loin
1: On commence à voir sur le circuit des, des coachs, Coach mental, mais je pense qu'on est encore très loin de. Ouais. Je... Sincèrement, je pense qu'on ouais, au niveau. On voit encore énormément de cavaliers qui sont gros, Moi, ça me choque. Ça... Allez, je me dis, pour être vraiment. Si on veut être des sportifs de haut niveau, il faut avoir quand même un minimum. C'est vrai qu'avec cette image des Américains, on regarde toujours un peu de l'autre côté de l'océan, c'est vrai que c'est les meilleurs cavaliers, blablabla. Bla, bla.
3: Tu disais tout à l'heure, un peu dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, que l'équitation western souffre aussi de ce cliché, le cow-boy, un peu au milieu de ces grandes terres américaines, Montana, etc. Comment est-ce qu'il faut faire, d'après toi, pour toi, pour essayer de démocratiser un peu la pratique de l'équitation western en France, en Europe, lui donner une image plus attractive pour le jeune public, plus sportif, plus moderne, un peu décorrélée de cette équitation assez ancestrale de tri de bétail à l'ancienne, on va dire
1: je pense qu'il est important, c'est des compétitions comme on a aujourd'hui. Sur, sur des salons comme ça, où justement, où notre sport est vu comme un sport, et plus comme une rigolade, koboyade de, de gens qui se courent après avec des lasso. Parce que c'est ça le problème. Après, je pense que voilà, ce que vous faites bah, aujourd'hui pour essayer de faire connaître nos sports et fa faire comprendre que c'est un sport et ce n'est pas juste un, ouais, un hobby... Ça permet, je pense, de, de, de montrer que le raining est un sport de haut niveau et c'est ce qui va nous aider, je pense, petit à petit, à nous faire reconnaître vraiment comme cavaliers et pas juste comme euh, folklore. Après, le gros problème qu'on a, je pense, c'est qu'il y a encore, de l'autre côté, toujours ce côté folklore de la country, de la line dance et tout ça.
3: Faut aussi conserver certainement, ça fait partie de l'identité du sport, ou alors il faut les dissocier, c'est vrai.
1: Tout ça n'a ça rien à voir,
3: d'accord. Pour toi, c'est vraiment deux mondes di différents, deux univers en fait différents qu'il faut savoir dissocier.
1: C'est comme si je vous disais, ben, ah ben le, le poney, le poney à la fête foraine qu'on fait tourner pendant toute la journée, c'est le débit du CSO, ouais,
2: ouais, ok,
1: pas ben, nous, <rire> ouais,
2: d'accord. Je voulais juste souligner le fait que Ekita, c'est quand même un salon qui a toujours mis en avant le raining pour qui c'est hyper important. Je pense qu'il faut quand même le saluer parce que on serait pas là aujourd'hui en train d'enregistrer cette interview si c'était pas le cas. donc, euh, donc voilà. Je vais juste revenir sur ce que Lorlai avait demandé un peu plus tôt. Tu nous parlais de millions de dollars, mm -hmm. euh, un million, deux millions, pour les meilleurs cavaliers en Europe. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on vide ce sport Est-ce qu'il y a du commerce Quel est ton modèle économique Est-ce que les chevaux sont vendus À quel prix, même si on ne te demande pas voilà, mm -hmm. mais pour qu'on puisse un peu comprendre ce que ça représente
1: Alors, Avant de répondre à votre question, ce n'est pas un problème, je n'ai rien à cacher, il y a pas de souci. Un entraîneur, un cavalier professionnel de CSO, quand il a un cheval à l'entraînement, par mois il demande
3: quoi d'entraînement L'équivalent d'une 800 et 1000 ouais, euros. Une on peut dire Une pension de travail, pension de avec l'hébergement, le travail, etc. Mm -hmm. Je pense qu'on peut dire que c'est entre 800 et 1000 euros, ouais. un peu plus dans les très belles écuries. Et... Avec, avec le box. Ouais.
1: Bon, bon. Bah ouais. est...
3: J'irai
2: peut-être un peu plus haut que ça, mais dans une dans, un, une dans cavalier du... professionnel aujourd'hui euh... pas de haut
3: niveau je disais ouais. professionnel régional national okay. et bon...
0: ouais.
1: international on va être sur 1005. Oui. 2000. Oui,
3: ouais. 2000, ouais. ouais.
2: 2000
3: oui
1: je pense okay. je pense ben on vit pareil on okay. entraîne donc moi par exemple allez on n'est pas assez cher je vais être sincère et je pense qu'en fait on a un gros problème c'est que au lieu de, de regarder à faire de la qualité peut-être faire payer un petit peu plus mais que chacun... Voilà, vous me dites, ben, les internationaux, c'est 2000. Un national, c'est 1000. Un régional, 700. Le problème, c'est que nous, ben, je, je pense être international. Et aujourd'hui, pension-entraînement, je suis à 1100 euros TTC. C'est pas mal, mais c'est pas assez. en fait. Dans, on n'a pas cette différence parce que il y a ben, beaucoup de gens dans, dans le milieu pour avoir plus de choix, pour avoir plus de chevaux, réussir à sélectionner, un petit peu de, toujours, regarde à la baisse, ce qui je pense, c'est un petit peu une erreur. Donc voilà, nous on vit comme ça, pareil, on a l'entraînement, Moi, par exemple, mon modèle économique, je suis juste entraîneur, dans la structure de, de ma fiancée, qui est notre structure, mais du coup, elle, elle récupère les pensions, je récupère les entraînements, on vend les chevaux, commission, plus généralement, 10% à partager avec les entraîneurs, s'il y a plusieurs entraîneurs mis, on a des gains en concours. Euh, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, prend le gain, on enlève les frais qui sont en box, entre, euh, box et inscription, et après, on partage 50-50, là, et le propriétaire. En fait, c'est
3: vraiment le même fonctionnement, euh, ouais. copier-coller, que ce que nous, on connaît dans le monde du saut par mais exemple. Mais je, je vais
2: juste être un peu plus direct. Aujourd'hui, qu'est-ce que coûte un excellent cheval de Renning Alors... À vendre.
1: À vendre. À euh, vendre. Les prix, dans les trois dernières années, commencent à monter, relativement. Du fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette compétition aux états unis qui s'appelle The Round 4 Million. Donc, c'est une, une compétition qui a été organisée par euh, Paramount. Euh, Taylor Sheridan, c'est celui qui manage un peu Paramount. Du coup, en fait, il y a un million de dollars sur... Il y a une, deux qualifications, une en Arizona et une à Vegas qui se font, et ils prennent les 15 meilleurs cavaliers, il y a 1 million sur cette, euh, cette épreuve-là, après les deux qualifications, ils, en, ouais, ils prennent une fois 5 et une fois 10, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, depuis cette compétition-là, ce début de compétition où ça commence à faire 500 000 pour le premier, donc c'est quand, quand même pas mal, et ben, les gens sont mis à chercher des chevaux de qualité, d'âge un petit peu, et des chevaux, je pense aussi très sain mentalement, vu que c'est, même en étant aux états unis une compétition qui est soumise au test de dopage. Dans 10 jours, 15 jours, on a une grosse compétition de 3 ans en Italie. Donc c'est la plus grosse compétition de l'année, bla, 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 avec beaucoup de gains. Si aujourd'hui je cherche un 3 ans pour aller faire cette compétition, pour mon niveau, à moins de 150, j'aurai rien. ok. okay ça va être vraiment difficile de trouver quelque chose. Parce que la compétition est dans 15 jours, et je pense que ça serait même stupide de chercher un cheval maintenant, parce que pour, avec un jeune cheval, de se mettre à la main. Mais oui, enfin...
2: C'est pour qu'on se représente ouais. aussi, et qu'on compare à ce qu'on connaît dans le Alors, sport. Je ne
1: sais pas trop... Je pense que vous avez des, des chiffres plus hauts.
3: Mmh, oui, beaucoup plus hauts.
1: Mais, mais ce qui est pour nous, commence à être, ça commence à être entre guillemets normal d'entendre 100 000 après, voilà, c'est pour des chevaux quand même d'un certain niveau. De haut niveau. Après, il euh, y, jeu... y a des chevaux qui sont vendus, 500, 400, 300, mais c'est pas commun comme ça peut l'être dans le CSO, je pense. Côté européen. Okay. Dès qu'on va aller aux côtés des États-Unis, ça devient très fréquent 1 million, 800 000. Okay. Surtout depuis justement cette compétition-là, où les gens cherchent vraiment la crème de la crème. Parce que c'est aussi très médiatisé. Du coup, ils ont fait une série, je ne sais pas si vous avez entendu parler, euh, Yellowstone, Ou du coup, dans Yellowstone, il y a eu, y a eu des, des, des petits bouts, justement, de cette compétition. Donc, c'est vrai que c'est. Allez, ça commence à être, à être vu vraiment comme quelque chose d'un peu important.
3: Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'élevage euh, des chevaux pour le western qu'on a ici en Europe, peut-être même dissocier les différents pays d'Europe et euh, VS versus les États-Unis Où est-ce qu'on en est, nous, en termes de qualité, de naissance euh, et de breeding
1: Qualité, je pense qu'on n'a pas forcément à se cacher en Europe, parce qu'il y a eu des, des achats de très bonnes mères, et maintenant, de toute façon, avec, avec le congelé, le Xi tous les transferts d'embryons on va essayer d'aller cho choisir les, les étalons qui sont à la mode, qui sont les plus performants, qui vont amener, amener plus d'améliorations sur nos juments mais le truc qu'ils ont je pense par rapport à nous aux états unis c'est le nombre forcément parce que voilà, c'est un, un autre monde de ce côté là donc forcément plus il y a de nombre plus ben, les top de top, on a plus de chances d'en avoir je pense
3: on discutait tout à l'heure avec un des meilleurs cavaliers irlandais, Shane Breen, et on discutait du prix des chevaux qui s'est envolé, qui, qui devient vraiment difficile d'acheter aujourd'hui dans le milieu du saut d'obstacle un très bon cheval pour en se disant « ok, je voudrais aller faire les jeux », par exemple. Et donc, euh, beaucoup de structures commencent, comme Shane, à investir aussi, à faire de l'élevage eux-mêmes, pour s'auto-sourcer, en fait, s'auto-approvisionner. Est-ce que tu rencontres la même chose, toi Est-ce que tu te dis, aujourd'hui, tu disais que tu étais entraîneur, est-ce que tu te dis « il faudrait que je fasse net des chevaux » parce que les prix montent et que ça va devenir compliqué pour moi de m'approvisionner pour le sport
1: alors c'est déjà fait Ouais. mais après moi en étant entraîneur c'est des chevaux juste de clients généralement du coup c'est pas forcément un, entre guillemets, un problème pour m'approvisionner il faut juste en réussir à être à performer un petit peu et ça nous permet d'avoir des chevaux mais non avec, avec mon ami donc on a déjà investi dans des je pense très bonnes juments parce que je suis quelqu'un, je suis plus de l'idée, je crois, je crois beaucoup au côté maternel. Je pense que ça fait 80% quasiment, entre 70 et 80%. Et du coup, on a essayé de, de on a 5, je pense, très bonnes juments, qu'on a commencé donc déjà à brider, même si elles sont encore dans le sport, avec les transferts d'embryons, avec l'XI. Et oui, parce que les prix s'envolent, mais aussi bah, parce que c'est, c'est super intéressant, je pense, de brider, de réussir à comprendre... Quel croisement Comment bah, Je pense comme dans le CSO, en fait. Ouais, C'est un petit... C'est mon dada, on va dire. C'est vraiment réussir à comprendre, à faire ça. Tous les, tous les soirs, tous les matins, je vais voir mes poulains, je passe dans les prés, je regarde. Et après, j'ai de la chance, j'ai pas mal de mémoire. Et du coup, c'est vrai que j'ai... Ah, celui-ci, il était croisé avec celle-ci. Et ça, c'est le demi-frère. Oh, mais attends, regarde, le, les jarrets sont faits comme à l'autre. Et ah, c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant.
2: Je vais juste continuer un peu là-dessus. Euh, c'est une question qu'en général, on pose euh, assez rapidement au début de nos interviews. Est-ce que, euh, dans votre sport, hein, tu es passionné par l'animal, par le cheval Est-ce que ça reste vraiment un compagnon de route qu'on essaye de, de comprendre et de, de lire Ou est-ce qu'on s'en sert plus comme un outil Et c'est sans aucun jugement. Hein, c'est vraiment euh, oh, non, non, en toute objectivité. Ah, mais
1: je je me, prends pas, euh, je me sens pas jugé. Euh, je pense que. Si j'avais pas de. Allez, si c'était pas vraiment une passion, je ferais pas ça 14 heures par jour. Alors, je sais pas vraiment comment ça marche dans le CSO, mais c'est vrai que. Enfin, là, j'ai fini je finis mes entraînements. J'ai ma groom, certes, elle est là, elle m'aide et tout. Mais c'est moi qui pose mes bandes. Je veux être sûr, mes crevasses, je contrôle. C'est important. Je pense que sans complicité avec l'animal, on n'arrive pas à ce qu'on devrait.
3: Je crois qu'on se rapproche de la fin de l'interview, j'ai encore une question, moi. Mm -hmm. On a vu dans les disciplines classiques émerger euh, l'utilité du horsemanship, de l'équitation éthologique, a, à la fois qu'on enseigne en tant que telle, équitation éthologique, mais aussi qu'on importe. Il euh, y a des cavaliers, par exemple, de Soudopsa, qui vont confier leurs chevaux à euh, Andy Boost pour ne nommer que lui, ou à d'autres, ou faire intervenir un, un, un enseignant en théologie je sais qu'on ne doit, pas, on dire on doit pas dire éthologue. Alors, euh, on s'est fait retouquer, donc j'essaie de ne plus le dire, de faire intervenir quelqu'un, en tout cas pour les aider, pour essayer de mieux comprendre et intégrer dans le sport euh, cette euh, meilleure compréhension de l'animal pour euh, aller performer mieux et, et fonctionner mieux avec l'animal. Est-ce que vous avez aussi euh, le même phénomène dans l'équitation western
1: Alors on l'a un petit peu avec un, un monsieur, je pense qu'on peut, ouais, peut le nommer, il s'appelle Clinton Anderson, donc il, a fait, il fait aussi pas mal de podcasts. Euh, ah, j'ai perdu le nom.
3: Ah, ça intéressera on nos va auditeurs. les retrouver, mmh. on va les retrouver, on les citera ouais, dans les notes.
1: Euh, ouais, Clinton Anderson, il a, il a fait tout un programme d'entraînement justement basé sur la l'éthologie. On peut, on peut dire et mmh. toi, là.
2: Ouais. oui. Nous, c'est faire mmh. retoquer parce que c'est une science l'éthologie. Mais voilà.
1: Bon, alors sur le, sur le cerveau, sur le cerveau équin. On va appeler ça. Le, voilà. Et je pense que c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui essayent d'appliquer sa méthode. C'est beaucoup une méthode de débourrage et de compréhension, je pense, vraiment du, du cerveau de l'animal. Mais, alors, dans mon cas, je pense que là, au jour d'aujourd'hui, j'avais pas répondu tout à l'heure à la question correctement, je pense, je suis seul cavalier dans mon écurie. Du coup, je monte, je fais tout, débourrage, entraînement, compétition, voilà, j'ai un groom qui m'aide, une groom qui m'aide. Mais du coup, ben, je pense que c'est une des parties pour moi les plus fun à faire vraiment le débourrage, le début, les jeunes chevaux, et ça me permet de, et je pense qu'on devient tous un petit peu euh, horseman, comment on dit en mmh, français,
3: homme, homme de cheval. cheval,
1: ça se dit. Mmh. Ouais. Mmh. Et et du coup ben on, on arrive à, à comprendre de plus en plus et à réussir à, à vraiment à cette, tout cette partie là de, de cerveau équin à la développer. Après je sais que moi j'ai des collègues par exemple qui font appel à, à, des, à, des, à des hommes de chevaux pour venir débourrer. Qui ne font que ça, qui leur les commence, qui. Après, chaque c'est un, un, des, un des moments que je préfère, je pense.
3: Le podcast s'appelle The Gouge. G-A-U-G-E. G -A -U -G -E. Non. C'est pas celui-là
1: Attends, je ne sais pas. Je regarde.
3: Down Under ouais. Horsemanship. C'est lui. Down Under Horsemanship.
1: Et il a des choses super intéressantes. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais il y a plein de choses qui sont très, très intéressantes.
2: Eh ben, comme ça euh, nos auditeurs le sauront et puis nous on pourra aussi aller écouter euh, toute dernière question Arnaud qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous personnellement et puis peut-être à votre sport
1: alors personnellement personnellement professionnellement bah, euh, ouais, personnellement, de que,
2: professionnellement
1: <rire> je pense je me suis rendu compte dans les trois dernières années que si on arrive à être un petit peu heureux de trouver une balance, je pense, en étant heureux avec soi-même, on arrive à être un petit peu plus compétitif. Et c'est une des choses que je souhaite à tous mes collègues, de ne pas forcément ne regarder que le côté travail, mais aussi de regarder un petit peu le côté happiness. Ouais, de, ouais. Je pense que si on arrive à, à trouver un peu notre bonheur, notre, euh, je vais appeler ça une paix intérieure, ça aide aussi énormément pour l'entraînement, pour la compétition. Est-ce que je peux souhaiter un autre sport ben voilà, C'est de plus en plus de compétitions comme Equita, ce support qui nous est donné, et pour être vu justement de plus en plus, vraiment comme, je pense, le sport de haut niveau qu'on est, et pas forcément comme un loisir. Merci
2: beaucoup Merci Arnaud d'avoir éclairé nos lanternes <rire> à ce sujet, et puis d'avoir pris le temps de répondre à nos
3: questions. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci. Merci.